0: Så drev de med blind audition Da ansatte de flere damer Ledelse, kompetanse, kultur Slutt med det regjeringen har noen Som sånn får for allergi mot private løsninger Og det synes jeg er et dårlig håndverk Tror ikke når de sitter i dag at de føler at det var vi som sviktet næringsliv. Nei Det er sikkert for de som liker det altså, det, jo, det ligner jo litt på Norge på noen områder
1: da. Her er Stavrum og Eikeland En podcast fra Nettavisen
2: Erna Solberg, høyre leder, og trolig for neste
1: statsminister. Nå aktuell med ny bok «Veien videre». Og den kommer jo til riktig tid. Høyre er altså 36,9 prosent på gallepene. Samtidig som mange kommentatorer kritiserer det for å være utydelig og praverne. Jeg tror Napoleon en gang sa at vis din fiende er feil med en tabbe og ikke forstyrre han, er det strategin for Høyre i forhold Jonas?
0: Nej, det er det ikke, men vår strategi er å jobbe med vår egen politik, og så utfordrer vi regjeringen i Stortinget og i debatter på de tingene hvor vi mener at de går feil. Det er ikke alt det som får oppmerksomhet, og så er min strategi at det ikke er som skal gjøre alt i Høyre det er bland annet at i Høyre så er vi utrolig mange flinke folk masse flinke talenter som fortsatt, selv om noen av oss som satt i regjeringen kom tilbake igjen på Stortinget skal få lov til å være i debatter og i media og alt mulig sånt, det er fullt mulig at kan bli i meg også altså, sånn, i, og, 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 men også det at, det at det er viktig for meg å bygge de talentene vi har bak oss men jeg synes jo vi jobber masse jeg har vært masse rundt og reist i, i Norge møtt folk, snakket med politik gjort liksom den den bitten som du får bedre tid til når du sitter i opposisjon enn når du sitter i regjering.
1: Vi skal hjelpe deg ut av skyggende så på et konkret aktuelt spørsmål. Bør de 151 vindmøllene på fosen rives?
0: Det mener jeg ikke at vi kan svare på noe. Det vi må gjøre er å følge opp høyesterettsdommen. Og det betyr at vi må finne en løsning på utfordringen for reindriften i det området. I ytterste konsekvens så kan det, hvis det ikke finnes noen andre løsninger, være sånn at vi de vindmøllene må ned, men det er i ytterste konsekvens. Jeg håper vi slipper det, for jeg mener at har gjort veldig store investeringer, det er viktig med mener jeg at vi må kunne være mulig å finne andre løsninger på veien på det. Men eh, vi har en høyest rettsdom. Vi kan alltid diskutere, skulle vi eller skulle vi ikke hatt de reglene vi har, skal vi gjøre, jeg er ganske opptatt av vi må slutte å innføre alle mulige internasjonale konvensjoner som lov som endrer opp i retten i Norge. Men dette ble til med gjort før jeg begynte på Stortinget, og det er ganske lenge siden. Så dette er en gammel, eh, gammel eh, lov og en gammel, gammel, eh, gammel menneskerettighetsforpliktelse i så vi innførte her, altså før 1989. Men har
2: samene for mye makt i Norge, Nej
0: Nei, eh, men rendriftssamene som har, har stor beskyttelse, som har den tradisjonelle næringsvirksomheten, det er ikke det samme som har satt samene har mye makt, for det er jo de som utøver denne næringen i områder, har mye makt på basis i sin, altså sin næringsvirksomhet. Så mener jeg, jeg at vi skal respektere det, og vi skal sørge for at det er mulighet å drive god regndrift også fremover. Men vi kan ikke fors... Vi kan ikke ender opp med restinstanser som gjør at vi ikke kan drive med annen næringsvirksomhet i så store deler av landet, som, som der drives også regndrift på så Vi må finne en sammeksistens og finne en måte å kompensere for hvis, hvis vi lägger vanskeligheter for regndrifter i områder. Og det, det er jo derfor jeg som mener at regjeringen skal ha muligheten til å bruke tid på å finne en god løsning på denne saken, og at vi må strekke oss fra alle sider for å få det til.
2: Ja, men ok, uh, offentlig sektor den bare eser ut. Du sier vi må effektivisere mm. Det samme sa Jens Stoltenberg før deg Nå har dere styrt det til sammen 16 år Og fortsatt så topper vi De fleste listen over offentlig forbruk mm. Hvorfor får dere Det ikke til?
0: Ja, jeg bare understreker, vi økte ganske mye på offentlige investeringer da. Vi økte ikke noe særlig på sentraladministrasjonen i Norge, den var ganske fast, men vi økte på området. Jeg tror folk skjønner at vi øker på.
2: Statsministerenskultur? Nei,
0: statsministerenskultur økte det ikke på. Men det økte på helsevesenet, det økte på politiet. Så går det jo alltid opp, litt opp og ned på flyktningesiden, avhengig av hvor mange det kommer. Men, og det var bevisste valg for det, og vi, og vi har økt det og for seg forsvaret, for det er også et bevisst valg vi gjør. Men Eh, så, så det som er viktig er jo at vi sørger for at der hvor vi kan effektivisere, så gjør vi det, og så må vi på noen områder eh, slutte med det regjeringen har noe som sånn får for allergi mot private løsninger, for for, det, fordi det private kan bidra til det offentlige med mer innovasjon mer nyskapingskraft, med andre løsninger bidra på en annen måte til å løse behovene, og det har vi jo sett att vi trenger når vi har hatt krise altså vi hadde ikke klart å vaksinere nok og teste nok eller ha hjemmelegger nok uten private i Oslo under pandemien vi ser når flyktingestrømmene kommer så må vi ty til det, og da må vi også sørge få at vi det vanlige arbeidet kan ha private løsninger som en sånn eh både litt buffer, men også som en innovasjonsarena for å kunne lage nye og bedre løsninger enn det vi klarer for in innenfor helsevesenet. Jo,
2: men tilbake til offentlige utgiftene. Altså, når vi topper alle disse listene fortsatt, og, og, og både du og Jens vil jo gjøre noe, men, men, men altså, hva er det egentlig som, som, som stopper dere? For dere er jo faktisk dyktige politikere. Altså, hvorfor klarer det ikke å få redusert? Vi har jo masse flere leger, masse flere sykepleiere enn Sverige og Danmark. Helsevesenet tror er så veldig mye dårligere der. Altså, vad er det vi gjør som ikke ja, Hvorfor får det ikke
1: til?
0: Nei, altså, jeg tror det må Litt forskjellige svar på ulike områder Så altså, får vi til ganske mye Helsekøene falt med gjennomsnitt 14 dager Da vi satt i regjering I begynnelsen så økte de under pandemien Og så har de fortsatt å øke nå etter pandemien Og så har vi jo noen helseforhold som blir, hvor, hvor vi får økte sykdomstillfeller For eksempel på psykisk helse Men vi har rom for å bruke Digitalisering mer Jeg er veldig opptatt av, jeg tror ikke alltid sånne store reformer med flytting av bokser og sånn. For min erfaring er litt at det der er veldig fint i teorien når du sitter utenfor og tenker du sånn som sånn bør du Men så er det prosessen med å gjøre det skaper ofte så mye friksjoner at det skaper ineffektivitet på veien. Derfor er jeg mer tro på det som jeg sier i denne boken, altså at ledelse, kompetanse, kultur, kjempeviktig for å få til dette og der er det også det at du får se alternativer for eksempel i privatsektor i snitt har for eksempel de private sykehjemmene hatt lavere sykefravær offentlig. det offentlige og sykefravær i offentlig helsesektor er veldig høyt særlig i omsorgssektoren at bare, hvis vi bare hentet inn litt av det, så kunne vi altså gitt bedre tilbud til ganske mange, så det, det er litt sånn alle de små stegene som må gjøres på en gang og jeg tror dette tvinger sig mer og mer frem. For det som er hovedbiten i min bok som jeg har langt det er jo at, det er jo at mangelen på arbetskraft kommer til å være kanskje den dominerende utfordringen i Norge fremover. Arbetskraft med riktig kompetanse er et problem allerede i dag. Det kommer til å bli enda mer fremover. Og der må vi liksom der må vi husoldere bedre med arbetskraften. Og så er det jo sånn at bruker du mer oljepenger som vi har sagt, så, så blir jo veksten i offentlig sektor litt større hvis ikke du det på for eksempel å gi folkskottletse.
1: Det skal vi garantert tilbake til, men er du litt mer sunnelig på den nordvendige regjeringen? For du ble jo veldig kritisert for denne såkalte ostehøvelsparingen, hvor det forlanger at de kjerper på med en halv prosent i året i forhold til pristillingen. Men dagens regjering har jo kompensert mye mindre i forhold så det har brutt uh, nærmest en osteøks.
0: Ja, jeg mener jo at det er veldig feil å kalle det et ostehøvel, for det er et moderniserings. Så lenge du sier at dette skal vi gjøre hvert år fremover, så forandrer kulturen seg. Da vet man at man må spare. Og dette er et tiltak, og det skriver jeg ganske utfølgelig om veldig mange andre land brukar dette som et moderniseringstiltak. Det, det som er et ostehøvelkutt, det er hvis du plutselig kommer med kutt, uten at du sagt det på forhånd og bare gjør det en eller antat år, og det er ikke forutsigbart. Men eh, jeg er jo enig at regjeringen har fått litt kjeft. Det er jo kanskje fordi de har styrene i helseforetakene for øyeblikket, de synes jo det er litt vanskelig styre på en pressemelding som de egentlig ikke vet hva det betyr, for de vet ikke hva anslagene på prisstigningen kommer til å være, og det fattes noen del beslutninger nå basert på både kanskje at man, at man legger litt mer aktivitet ned fordi man er litt redd for at ikke det blir så mye som prisstigningen faktisk kan bli og at man derfor egentlig har jeg sagt at jeg synes de burde ha levert en tilleggsproposisjon og ryddet opp i dette, for det er ganske umulig å styre offentlig sektor etter denne måten de
1: gjør det. Du har jo vært ganske diplomatisk lenge i forhold til å kommentere den sittende statsministeren. Bare, før vi går videre og snakker med boka der, så har jeg lyst å høre litt på hva synes du om plutselige skatteendringer, innfører grunnrenteskatt med tilbakevirkende kraft som vi enda ikke på i mars, det å da styre på et budsjett som ikke er et budsjett. Hva synes du om styringsevnen nå, regjering?
0: Nei, altså på disse sakene som dreier seg om skatteendringen, så mener jeg at de bryter med det som er langvarig norsk tradisjon, om at når vi gjør skatteendringer, så har vi en ordentlig diskusjon, og så gjennomfører vi diskusjonene ferdig. Nå gjennomførte det jo før liksom, diskusjonen begynte, eller sånn i Stortinget, og du vet ikke sidevirkningene, du vet egentlig ikke eh, hvordan kommer till å slå ordentlig ut. Og det synes jeg er et dårlig håndverk eh, å gjøre. Det skaper jo da større eh, uforutsigbarhet i en tid hvor det er veldig mye uro på grunn av, på grunn av krigen i Ukraina, på grunn av alle de tingene regjeringen ikke kan nå for så er det mye euro. Da burde egentlig regjeringen tenkt at de ikke skapte ekstra mye euro her hjemme. Og det har de jo gjort. Og det, det er jo ganske, det er milliardbeløp som er stoppet i investeringer. Noe av det kommer tilbake på et tidspunkt. For det at, men usikkerheten er jo så stor at da stopper det veldig mye. Og den usikkerheten hadde vi ikke trengt å ha på toppen av den altså, på toppen av alla den osäkerheten vi kommer med fra utlandet och det syns ju ett et litet hål i honom
2: men när du ser det både Jonas och de andre gör alltså vilka ting att du gjort annorlunda altså, jo... Jeg det är ju Nej
0: har du är ju med den typen skatteändringar som kom sant det är vi föreslog heller också ikke att införa skatt på på den extra när avsivera giften jag plejer att sen tänka att vanligtvis så bruker vi att skatta at vi ska skatta lite på det mer på det som är det som vi vi har mindre av og jeg vil ikke ha mindre jobber som bærer 750 000 i, i, i lønnsutgifter. Jeg var ha av den typen jobber fremover, for det treffer jo veldig på liksom hele teknologimiljøene på alle oppstartsselskaper som er i den der jobben fremover, hvor, vi, hvor det, det vi skal leve av i fremtiden, som fort blir det som blir mest eh, rammet av en sånn ekstra avgift. Eh, det andre jeg ville gjort eh, annerledes var at jeg har jo ikke den allergien. Jeg hadde brukt private... Eh, altså, private løsninger som et supplement og som en innovasjonsarena for nye gode samarbeidsformer for å løse velferd i Norge for det trenger vi og den usikkerheten og som jeg, med, 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 jeg synes det er ganske vondt å se på, det er de tiltakene som nå legges ned. I går i spørretimen så kommer det upp at veterantilbudet på moden bad forsvinner. For dette er jo egentlig laget på, med basis i, i ordningen knyttet til, til fritte behandlingsvalg. Og det er et av de sterkeste vi har på å hjelpe veteraner i Norge. De, har, de vet ikke konsekvensene av vad de gjør når de har ideologisk bestemmelse for at de skal hive ut private fra en rekke aktiviteter.
1: Det skal vi også tilbake til, men fortsatt litt på skatt, siden vi ikke, du skal drive med overrøskelser. I boka di så, så refererer du fra den interne debatten i Høyre, hvor du sier, sier at noen ønsker å senke formueskatten og finansiere det ved å øke selskapsskatten, altså mer skatt på, på overskudd og mindre skatt på eier. Det ser du kan ha noe for sig Er det noe du vil Det er også det er
0: offentlige utvalget som er kommet som egentlig går ned på eierbeskatning og som er ja, altså vår prioritet var jo aldrig egentlig å senke å senke selskapsgjelden som mye og prioriteten vi kom inn i 2013 var jo å senke senker vanlig arbeidsinntektsbeskattning, men på grunn av konkurransen med andre land, og der er det viktig så kommer inn, konkurransen fra andre land hvor de satt ned skatten, Storbritannia har en ambisjon at de skulle ned på 15%, så kunne ikke vi sitte ha mye, mye høyere nivåer. nu har veldig mange land frafalt den. den internasjonale. Ser det ut som, og det ser jeg det, ser det ut som, for jeg skal først se at det skjer, men den, det ser ut som om mange land nå har revurdert og tenkt at selskapsskatten egentlig er en Skatt enn en del andre skatter som vil finnes på, og at den konkurransen med andre land egentlig ikke har vært så sunn.
1: Hva tenker du rundt alle de rike eierne, og etter hvert ikke så rike eierne, som migrerer til Schweiz for å ikke få de store skattehandlingene i Norge?
0: Nei, altså jeg ser at det synes jo ikke synd på de i seg selv, altså, for det er sikkert fint å bo i andre stedet land enn i Jeg så et leserinnlegg. Like, Tror
1: du det er fint å bo i, i Sveits,
2: for
0: eksempel? <laughs> sikkert for de som liker det, sant? Altså, det, jo, det ligner jo litt på Norge på noen områder der. Men, men jeg synes veldig synd på, på veldig mange av de stedene som jeg kjenner i kyst-Norge, i, i distrikts som har aktive eiere i selskaper som egentlig er en, med på å være drivkraften i sitt lokalsamfunn for utvikling. Og hvis de familiene begynner å flytte ut helt eller delvis, så er det en utfordring for de lokale idrettslaget, det er en utfordring for all aktivitet, men også for å investere og gi andre selskaper i det samme områdene som ønsker å vokse seg opp bli större. Og vi trenger egentlig mer privatkapital i Norge, ikke mindre privatkapital i Norge. Vi trenger mer investeringsmiljø, vi har et kjempestort grønt skift vi skal gjennom og vi trenger betydelig flere nye bedrifter i Norge i årene som kommer. For oljealderen kommer til å fortsette med inntekter til men det kommer til å bli mindre impulser i økonomien vår når vi kommer forbi 25-26, sant, sånn. Og da vil vi vi trenger å ha flere ben å stå på, og vi kan ikke bare leve av havvindmøller og subsidiert hydrogen. Vi må faktisk over på å løfte andre typer næringer også mer.
2: Så, så, men deg som statsminister, så vil skattetrykket for, for de rike bli mindre?
0: Skattetrykket i sum for bedriftene vil bli mindre. De rike betaler også selskapsskatt. Det er jo selskapet de eier som betaler det, så hvis du bytter litt rundt på de skattene, ikke summen av skattene, men det betyr at i dårlige tider så slipper du å å betale skatt for der hvor du må overskuld og det betyr at du kan bygge opp mer for egne investeringer
1: La oss, la oss vende litt i boka di som, kanskje, som jo har opp en del viktige emner blant annet mangel på arbeidskraft du, du skriver et sted at vi kan ikke gå i et samfunn som lever etter en 30-30-30-regel altså mm. ferdig utdannet du 30 jobber i 30 år og står pensjonist i 30 år mm. hva skal vi gjøre?
0: Vi skal gjøre masse ting, for dette er jo du må hente ut reserver alle steder vi har det det ene er jo med å sørge for at vi har et utdanningsløp som bidrar til at folk får den kompetansen de trenger og litt sånn for det er ikke bare mange på hendene, det er også hva vi utan oss til som kan være utfordringen men vi må komme oss rast ut men kanskje det aller viktigste, vi har reserver som står utenfor arbeidslivet, som kan brukes mer og som må brukes mer og vi har veldig mange veier ut og litt for få veier tilbake igjen og en ting er ungdom som får psykiske utfordringer og som dermed får hull i CV-en og alt og kanskje er vekket fra 4-5 år fra skola eller arbeidsliv og sånn i dag er sjansen stor for at du da ender på uførtrygg og, og blir sporet i den veien og det er vanskelig å komme tilbake igjen for det, vi er alle sånn at hvis du ikke føler mestring så får du dårligere selvtillit og får du dårligere selvtillit ja så tror du ikke på at du kan komme deg tilbake til ting, så vi lager en ganske feil så vi må lage mestringspål veier både inn och og du må få den kompetansen du trenger så må folk stå litt lengre i opp vi kommer ikke under at, at vi ikke kan på en måte vi har en pensjonsalder i dag som reelt sett egentlig 70 år men du kan gå av når du er 62 og den frivilligheten om det er 62 eller 63 den må, den må litt opp og fra 62 oppover det foreslår jo også den som eller utvalget som har satt på pensjonsalderen men i snitt det viktigste for meg er at vi i snitt løfter når vi pensjonerer oss, og det gjelder både hvordan pensjonssystemet utformer, lover og regler, og noe av det verste jeg ser, det er de bedriftene som driver nedbemanning vi å fortelle att de skal gi massevis av sluttpakket til folk som er 60 år for å liksom lage den broen over. Og så vet jeg jo at en hel del av de kommer ta å enda opp ikke med, ikke med å gå in i en ny jobb. Det er ikke så lett å finne seg ny jobb for alle på det tidspunktet. Og summen av det blir jo at vi, får for, altså at vi har for få folk å få få hender i Norge.
1: Men, og mange av de er jo finansiert av staten eh, ja. med AFP-ordningen. Ja, Overlever og, den med deg som utståsminister? De ja,
0: altså, jeg kommer til stå for akkurat det samme som vi stod når vi satt i regjering. Vi hadde et nivå på AFP på, på hvor mye vi betalte, at vi ikke ska øke det. det, det og, må, og, og det er det som er bidraget fra staten sin side. I utgangspunktet var vi jo mot, men den, dette ble på en måte en del av pakken rundt det, den eh, pensjonsreformen vi laget og som ble gjennomført fra 2011 det har ikke jeg tenkt å rokke med mer ikke tenkt å, ø, å gi mer penger inn i afp -ordringen.
2: Foregår det skjult rasisme i arbeidsmarkedet i Norge i dag?
0: Ja, det gör det. det. Og det er summen, altså rasisme og rasisme, det er skjult, summen av fordommer. Rasisme i går, ja, ja, for det er jeg opptatt av. Sant? Det er ikke folk som sitter med bevisst sånn tänker tenker, personen kommer, sant? er brun i huden eller kommer med et annet, det han vill jeg ha. Nei, de sitter og så gör vi det som vi alle gjør. Vi har sånne innebygget bygge til for dem må le vi g go og darle er eller sånn tilægt til for. Fin at vi kal vi fin ut av en bunke, kan je personer som du skal føl op på så ramler mangen med ander leddes snaven eller anden bak hunnedderste den det i den bunken og når du får opplevelver det mangen og gamma ganger at du ikke kommer, selv om din utdanning kanskje er like god som de som kom til intervju, så oppleves nok det som, en sånn, eh, som at, det, at samfunnet vårt har den i preferansen. Jeg får lov til å ta det på sånn kvinneperspektivet, på, på litt, litt samme. Eh, Berliner symfoniorkester hadde en test for mange år siden, fordi de ble anklaget for at de ansatte for mange menn og at det var for vanskelig for kvinner å komme in og de sa alltid at det var på grund av at de, ja, altså, ja men altså det var ikke det, det var bare de enkeltes egenskaper og sånt, så drev de med blind audition og da ansatte de flere damer så de tiller altså en man som spilte fiolin, at han spilte finere for når han var mann, uten at de selv var bevisste og sånn er vi, og derfor er det så viktig at vi er bevisst i holdningene for det jeg pleier å si, vi har de alle vi har de i preferanser, sant altså, det kan ikke nødvendigvis bare hvem som kommer altså kom fra et annet land men vi har noen preferens vi har noen systemer innebygget så vi har og til må liksom være klare på
1: Hva tenker du rundt altså det var jo en høyere regjering som sin tid innførte uh, kvotering kv kvotering kv kv -kvot til ASA-selskaper og nå har, sitter den sittende regjeringen og påslår å innføre det samme i ikke-ASA-selskaper ja. og i går støttet NHO, hva altså, det? Hva det til? Jeg det er til?
0: greit at det er i ASA-selskaper, og så kan det være at det er noen få, og dette, dette er det veldig sterke
1: ulike om jeg hører,
0: sånn at jeg sånn vi vet hva vi hadde landet. Du er sjefen. Sverige, så, jeg, hadde, så, jeg, jeg, jeg vet ikke hvor vi hadde landet. Jeg, jeg tror ikke dette det er det jeg har satt mest in på. kan godt tenke seg at du kunne utvide til, til noen større selskaper, men det er helt urimelig å si at alle små selskaper som er ASA i Norge i dag, som er, sant, skal begynne å ha statlige regler for kvotering inn i. Det er jo så men det er kanskje noen store private som også burde vært der. Det jeg synes er mye viktigere er at man er bevisst, og var på et sånt damemøte på 8. mars gå går på, for jeg sa også dette, og da det var Vester til stede, så det som er jo viktig er vi som ska utnevne folk til de styrene som sitter, for eksempel i staten, ikke bare utnevner akkurat de samme damene, men at de har en bevisst rekrutteringspolitikk. Jeg hadde jo et om at når man innførte den kvoteringsreglene, at man da valgte mer nummer to damene rundt omkring i bedriftene til å få en erfaring i en annen bedrift, sånn at det kunne bli nummer en damene, altså komme på topp så hvert at du gjorde det som en bevisst strategisk det var ikke det som skjedde, man valgte noen av de samme gjengangene på styresiden, det var jo noen damer som hadde ti styreverv og sånt, som på, innen første perioden der og da bygget jo egentlig ikke opp i arbeidslivet sånn som vi hadde ønsket at det skulle være Kanske vi har blitt litt bedre nå, men jeg tror at det hadde vært en fordel, men en, en, en sånn generell økning så tror jeg er kontraproduktivt. Det tror jeg er ikke er riktig.
2: Ja. Altså, det var mange, når dere satt i regjering i, i åtte år, um, som følte kanske at Høyre svikta næringslivet på en måte, det er klart ikke å gjøre så veldig med formeskatten og, og så videre. Jeg tror
0: ikke når de sitter i dag at de føler at det var vi som sviktet næringslivet.
2: Nei, men det hadde jo åtte år da. Men likevel, ja, du at, at, vil det være viktig for deg når du kommer tilbake? For du kommer tilbake nå med to år. At det igjen skal fremstå som det reelle næringslivspartier. Altså,
0: jeg er opptatt av at Høyre er næringslivspartiet, ja, men vi er mer enn et næringslivspartiet. Så jeg er også av at vi er parti som leverer god omsorg, god helseverd tjenester og alt det andre. Sånn. Men det jeg vet er jo for grunnlaget for oss, er at du får de inntektene som jeg trenger til en god elreomsorg eller til et godt helsevesen uten at du har en god Vi får ikke til grønn omstilling i Norge uten at du har en god næringspolitikk. Det er en veldig lite forstått sammenheng, at det å ha en god klimapolitikk i dag, betyr faktisk at du må ha en god næringspolitikk, for det er alle selskapene i Norge som skal bidra til de store investeringene i det grønne skiftet, og da må du sørge for at de strer igjen med penger og annet så for meg, når jeg sier det litt sånn krongelig for det, så er det for meg er det viktig at bedrifter i dag får beholde mer av sitt eget overskudd, og av inntekten sine i bedriften at de ikke må tas ut for skatt for det den bedriften trenger investere i omstilling både til det grønne skiftet og til nye produkter. Og det er viktigere nå enn det kanske var for 20 år siden det vi står i den voldsomme omstillingen vi har akkurat nå. Ja. Ja.
2: Og det grønne skiftet, da trenger man altså, bare i Norge alene så trenger du hundretals milliarder kroner investering. Mm. Staten kan ikke stille opp på alt det. Du trenger privatkapital og da trenger du utenlandskapital. Og det er noe som har skjedd med innføringen eller givet som ska veta oss det har gjort at att vet du skint fick väldigt mycket av den utländska kapitalen för de tränger få osynlighet de, de tänker okej okay, det var en som sa att nu har han oss på listan med rumania alltså ja. så illa är det alltså hur har du tänkt oss så klara och genvinna den till Ja
0: alltså den utfordringen for oss är ju självförklarlig att vi kan genvinna vi hade en gång i tiden en eh börsdirektör som sa jo, det var under under den högerregeringen eh som sa att det finns en statsrabatt på på börsen och så altså statliga sällskap som staten har ägarskap i har lägre värde än det de egentligen ville ha och så sa det när vi varsatteringen att den var för fjärran det har nog med vilken politikk på det. Men det tar lang tid å få till den troverdigheten, sant? Mm. Jeg mener jo derfor at det er viktig med forholdsibarhet, at man vet hva man går in på, og så er det viktig å si at det er jo særlig vindkraften som er medført denne politiske, for det er den på vindkraft, hvor det er en del utenlandske eiere som har gått inn, og, og særlig store pensjonsfond, og store pensjonsfond er opptatt av trygghet for investeringene sine, og så er de opptatt av at, de, at det er en sånn jevn avkastning, sant? for de skal betale ut penger til, til, til pensjonistene. Sant? Så det at tyske eller franske pensionister skal, lærere og industriearbeidere ska få pensjonen sin, krever at vi også sørger for at vi behandler selskapet de har investert i på en annen måte. Og den der forståelsen og psykologien, altså alle tror att utlandske eiere, det er en gjeng med sånne børsheier, altså det er exit-gutter, og så altså er NRK brukt det som eksempel. Det er jo ikke det, det er store pensjonsfondene som skal betale ut pensjon tenk hvis vi hadde tenkt at våre pensjonsfond skulle finne seg i helt velkårlig politik som gjorde at plutselig kunne de ikke betalt ut pensjon mm. der blir man redd. Ja.
1: Men redd denne forebokene, der var jo på det politiske signalet at Høyre skulle tenke mindre på penger og mer med hjerte det på en måte var en del av en konservativ uh, trend, kan man se si, i Europa mm. din nye bok heter Veien videre, hva er det, hva er det ideologiske nye for Høyre i de årene vi går inn i nå?
0: Jeg tror jo det går in i det som egentlig var også et stikkår inn i foreboken, nemlig mulighet til å forhandle. Altså, vi er helt avhengig som samfunn av å bruke alle som er i samfunnet, at vi må tenke på det. Hvordan vi å være litt... Altså, vi er jo mer pragmatiske i Høyre enn mange andre partier, for det er litt avhengig av hvor du står, liksom, og så altså, hvor er samfunnet i dag. Det er der, derfor at du utvikler politikken, ikke veldig fastlåste eh, formeninger. Og jeg tror... Ja, men det som er viktig å si er Norge har en særlig omstilling. Alle de europeiske landene går inn i en eldrende befolkning, men vi har et mye mer spesialisert arbeidsliv. Vi krever mer kompetanse i alle jobbene vi har. Vi har flere som er permanent utenfor arbeidslivet på en eller annen form for tryggdånding. Andre land har flere som er arbeidsledige. Vi har nok pluttet noen av de lenger ute. De altså, men da er det litt lettere hvis du er arbeidsleder å bli kommet inn, inn i arbeidslivet, enn vi du er plassert utenfor i en, en eller annen trygdeordning, eller en eller annen hjelpeordning. Så vi har noen egne utfordringer i dette, så det er jo litt den der vi må, vi må ta tak i alle disse små tingene som bidratt, som, som i sum løser de store utfordringene våre. Flere hender, for eksempel.
1: Og da, da gir det oss et annet også, som du vil være inne om, så vidt. Det går på private løsninger. Du, du tar jo opp uh, ordbruken til venstresiden, ja. type asylbaron og velferdsprofittører. Hva er mest galt med de stemplene?
0: Det er, altså jeg vil si jeg har møtt folk som er kritiske til hva jeg gjør og regjering for næringslivet, og enda mer kritiske til hva dagen dagens regeringer gjør for men det de er mest fornærmete av, det er å oppleve å bli liksom skurkere i venstresidens historie. Altså det er de som, de som på en måte tjener penger på noe. Det, 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 det tegner et bilde av at man liksom utnytter penger. Hvis jeg kan ta ett eksempel på, på, en, på en bedrift som jeg kjenner fordi den startet i Bergen, og fordi jeg har vært kommunalminister med ansvar så kjenner jeg... Hero som selskap kanske godt, for de har vært helt nødvendige. Hver eneste gang vi har hatt en flyktningekrise, så har de hatt kapasitet og mulighet til å løfte sig opp og ansette mange flere skapa asylmottak, bidra. Og, det, og så er det alltid noen som slager at da vi som så mye tjente asylbarone da, så glemmer de at de holdt i live en beredskap på de pengene de tjente forrige i løpet av de 2 tre årene siden siste gang det var en topp. Og, og vi hade ikke klart å møte eh, asylutfordringene, flyktingutfordringer, hvis det ikke var noen som faktisk klarte å holde på en kompetanse til å bygge dette få så på med igjen, og, og vi, trenger, vi trenger jo den typen, typen løsninger og dette, dette kan ikke det offentlige drive på, men dette kommer private til å være mye mer fleksibel og flinkere på ikke uten grunn at Oslo kommune måtte bruke Dr. Droppinn og hva heter disse leger på jul, eller hva de heter under, under pandemien, hva? Hjemmelegen, hva de heter på, på, under pandemien ja, ja. eller ulesaker kommuner som bare ringte Dr. Droppinn og flyktningene så de skulle bli flyktninger mottak og, og løse legeutfordringen for det sant? Altså det er jo en som ikke det offentlige kommer til klar klare å gjøre eh, på egen hånd hvis man skal klare å løse typen utfordringer. Og så er det det tillegg der bør man ha litt respekt for det, og ikke bare løpe etter disse oppslagene. Og, eh, og jeg tror at folk i vårt land uansett om du er, om du er hjelpepleier eller eller eh, har investert mye pengar og skapt mye så, så er det nok opptatt av å få litt respekt for den arbeidsinstasen du gjør i vårt samfunn og derfor tror jeg det oppleves som sånn pluss at jeg mener at det blir polariserende sant? vi og de bilder tar de rike sant? Eh, sant? da har du skapt noen skurker, noen du skal sånn, da, da deler du og polariserer noe og vi bør se rundt oss og skjønne at polarisering er farlig
2: men ok, vi begynner å komme inn for landet her, men du enig med Torbjørn Jageland at 36,9 prosent er nok til å kunne styre landet alene?
0: <laughs> Jeg ville jo helst benyttet anledningen til å få et flertall som var klart at for det 36,9 betyr at du, altså selv med ett så godt resultat, så du måtte, må du gjøre kompromisser i Stortinget eh, med andre partier, og da er det greit å sitte i regjering med det. Men, men eh, eh, det er selvfølgelig sånn at Høyre kunne klart å sitte alene i regjering med en så stor gruppe. Det mest avgjørende er jo hvor mange partier du må ha med for å skape flertall.
2: Det, det slipper jo bare med FAP på denne. Ja, på de medleggene her. Ja.
0: Men jeg, jeg er jo opptatt av at ja. det kan vi ikke ta for gitt. Jeg tror det blir en mye tøffere kamp fremover, og jeg tenker at et utgangspunkt på de fire partiene som jeg mener fikk til mye godt samarbeid i åtte år, ja. det er bra
2: Men hva, jeg må ha et siste spørsmål før, før du ska avslutte og det, det, det er jeg, altså, jeg har alltid lurt på når, når du går på gata i Oslo og så kommer det sikkerhetspolitiet og så kommer Jonas en Limo Vad tänker du, att svalna idag, du skulle sitta inne i den?
0: Nej, det gör jag egentligen. En såd tidpunkt där jag svalnar lite det, det är liksom, visst jag har vært litt för länge på besök en sen vinternatt og det är glatt ute, då har det varit fint att ha en bil och ikke liksom lura på om du når siste tåget eller eller om du går på rumpen på vägen, sant sån. Men men, men og det tror jag är bara bekvämlighet. Nej, det är en väldigt frihet att slippa akkurat den typen ting.
1: Jeg tror det er et brennende spørsmål alle vil høre deg på. Går det av hvis du får mindre enn 36,9 prosent av <laughs> seg?
0: Nei, det gjør jeg nok ikke. Er, jeg har vært på veldig andre stemmenivå enn dette. Men uh, jeg synes det er flott å få gode meningsmålinger, og det gjør jo selvfølgelig at, at uh, partiet får voldsom stimulans, og vi får mange gode lokale meningsmålinger og sånt også. Men jeg er jo ganske nøkter. Dette er litt ytterpunktet for øyeblikket. Vi ligger over 30 prosent i snitt, og det synes jeg er bra i seg selv. Og så er jeg særlig oppmuntret av at det er et uh, tydelig borgerlig flertall. Og på de siste meningsmålingene har alle fire borgerlige partier vært over på ganske mange av de. Og det, det synes jeg bøgner for at det, det er en ganske bra mobilisering på borgerlig side.
2: Du fikk Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.